0: Olá, você está ouvindo o podcast Game Audio Drops, a sua pílula semanal que hoje nós atrasamos por culpa minha e pela culpa do peteleco, culpa em meu cachorro que eu tive que comprar um shampoo para dermatite para ele e acabei tendo que ir às pressas, um dermatologista totalmente off topic, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy, hoje nós vamos falar de assuntos polêmicos, estou com ele que está em ritmo de pré-férias aqui... Eu... É férias? Você considera uma semana de folga de férias?
1: Férias? Férias. Primeira, primeira férias que eu tiro desde que... Férias de verdade, que eu vou fazer uma viagem, que eu vou descansar, desde que eu vim pro Canadá, dois anos e meio depois.
0: Desde que você, percebeu desde que eu nasci, sei lá, dos anos
1: eu é, Cara, uma semana é muito...
0: É muito pouco, mas ao mesmo é, tempo... É pouco tempo,
1: é, é pouco tempo.
0: Então estamos aqui com ele, Maurício Ruiz, diretamente de Vancouver, British Columbia aqui. Tiago
1: que... o Thiago não tem filho, mas tem cachorro, então dá na mesma. É, 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 como, <risos> é como,
0: se fosse, como se fosse filho de cachorro e tudo mais. É, e diretamente de, de algum lugar da Zona Leste, que eu não lembro o nome do bairro, está ele lá, com seus cabelos, é, Bem, bem trançados ali, diria, e com a sua máquina de café, que, para quem assiste os podcasts, para quem assiste as lives da, da Game Aljacar, me já conhece, a máquina de café está bem fora de quadro hoje. Você quis tirar. Hoje não tá...
2: é. é, hoje ela está ligada. É, Bruno,
0: se... Bruno Mendes, boa noite.
1: Boa noite, gente. Tudo certo? Nem é. te vi aí, Bruno. Desculpa, não te dei oi. Boa noite, cara.
2: Olá, boa noite. Você viu agora. <risos> Essa bem,
0: <manga. risos> Lembrando galera Que se você quiser ajudar A difundir o Game Audio Drops Você pode fazer o como? Você pode dar um like ali no, no, no podcast E também comentar Manda sua pergunta é, Manda seu, sua participação Que a gente é, Que a gente vai, vai ler aqui vai, vai trocar ideia Esse assunto é bem Uh, bem polêmico que a gente vai tocar hoje aqui no Game Audio Drops, queria dar boa noite a todo mundo que estava aqui esperando, aqui tem uma galera já aqui, tem mais uma pessoa que chegou aqui. <risos> Cara, isso é um podcast, as pessoas não vão ver a imagem, mas por favor, se você estiver escutando, vai no YouTube e veja esse podcast e a gravação. Ele que é o mestre dos magos da Concepa, quem conhece ali o nosso linguajar ali, é... <risos> o nosso linguajar dos memes. Ele que é um dos, um dos monstros, a gente já falou com ele em outros podcasts. Rafael Langoni
3: tá com frio, Smith? Cara, eu tô em Teresópolis, tá maravilhosamente frio aqui.
0: Ah, está na Serra. Ele que está aí, provavelmente, fazendo 72 músicas em meia hora. Verdade. É assim que funciona a vida do Rafael, pensando em 77 projetos ao mesmo tempo. É foda. E com um milhão de deadlines. Bom, é, vamos, vamos direto ao ponto aqui, porque nós temos pouco tempo de Rafael, temos pouco tempo de Maurício que vai estar viajando para suas férias. né? Vai, vai pegar o carro e fazer uma, uma, um road movie, não. Como é que fala mesmo? Road... Uma road trip. Uma road trip aí pelos Estados Unidos, Canadá. Então, para essa galera, semana que vem nós não teremos Maurício aqui, vamos trazer a Dani de volta para substituir o Maurício, né? Mas por um bom motivo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto principal aqui, né? Essa parada de... de... Ah, por que investir em bancos de efeitos e samples é tão caro, né? E também, principalmente, se vale a pena é, gastar essa grana toda. E eu é. resolvi, putz, eu peguei o Rafael numa sorte aqui, a gente tinha que fazer uma call de, de um trabalho e aí eu acabei arrastando ele antes para esse compromisso aqui. E é o cara que eu mais que eu conheço que mais compra banco de sample e orquestral da vida. Né? É, é, não conheço ninguém que compra tão banco, tanto banco quanto o Rafael Langoni. No mundo.
3: É, em última instância, havendo dinheiro para comprar, é melhor comprar do que não comprar, eu acho. Se você está trabalhando com isso, se você sabe o que você precisa. É, você tem uma experiência melhor em geral. Mas eu não sei é, qual, é o, qual é a filosofia aqui do, do podcast a respeito de pirataria, Thiago.
0: A filosofia é que a gente sabe que existe. Eu não vou ser a pessoa aqui que vai, que vai, que vai cortar a cabeça de alguém que está usando pirata, mas eu, por outro lado, que eu já fiz software, né, e a gente vende música também, né, e eu não gostaria que, por exemplo, aí num, num job que a gente fez aí pro, pro Langoni, por exemplo, o Ecad não pagasse a gente. Então eu também ficaria bem chateado se ele usasse a minha música pirata, de forma pirata. Eu acho que o Abel pensa parecido, né? Eu vou,
3: eu vou contar uma parada. Quanta gente tem ouvindo a gente, Thiago?
0: Tem umas 14 pessoas agora nesse momento. Alguém tem o
3: Rio Grooves?
0: Eu acho que ninguém respondeu aqui, então ninguém. Acho que ninguém tem o Rio Grooves. Ainda. O Rio Grooves? Eu tenho, tá? Só fique bem, bem. Você
3: comprou, Thiago.
0: Comprei, claro. <risos> claro. Aqui não era Rio... nem caro, cara. Olha, deixa eu ver quanto tá o Rio Grooves agora. Acho
3: que foi 200 dólares, na época agora ele tá mais barato. A gente vai lançar a atualização dele agora é
0: 1.5. Eu comprei, eu comprei ele quando tava. Eu comprei numa, numa Black Friday, ele tá 199 dólares. Não, é. 129 dólares agora.
3: Então, tá melhor o preço. Eu acho que vale,
0: eu acho que vale, cara.
3: É, pra quem produz isso, pra quem precisa produzir esse tipo de coisa, vale
0: muito. Mas, eu assim, fiz um job pra... que eu ganhei tipo uns 600 dólares.
3: Só pra, eu... pra só pra ilustrar uma situação pra vocês. Só pra ilustrar uma situação para vocês, o Rio Groves a gente fez porque a gente tinha uma puta necessidade de uma coisa que fizesse o que o Rio Grooves faz, né? Existem outras livrarias é... disso, só que são ruins, e não foram feitas no Brasil ou não são tão completas quanto a Rio Groove e, enfim, o Rio Groove salva a vida total da gente, todo mundo na Globo, a gente usa a Hill e, e o Rio Groove em O Rio Groove para vocês terem ideia, se a gente tivesse vendido mil cópias dele, a gente teria saído bem da parada, zero a zero. A gente não conseguiu vender nem mil cópias, a gente vendeu tipo cem cópias, e teve 10 mil downloads piratas igual a Janilson. Então, o que aconteceu? A gente desanimou de fazer outras coisas legais, entendeu?
1: É ah, não, o que você acaba é que quando você começa a usar coisa pirata você acaba com o mercado, no fundo é isso é como o mercado de música, é como tudo é... Principalmente
3: você, você tira do mercado as pessoas que querem fazer um troço é, é diferente, né?
1: É, exatamente, exatamente é isso que eu tô querendo dizer quando eu, quando eu digo acaba com o mercado, é, na verdade não é o mercado você não acaba com o mercado, não tô usando a palavra errada, você acaba com o setor é Que é o setor tirar... produtivo.
3: É, exatamente. A pirataria não deve tirar a Speedfire do ar, porque a Speedfire é, tem um, um user base gigante, e assim eu vou comprar tudo que sair da Speedfire para sempre, e para cada Rafael vai ter, que tenha mil pessoas que, que, que baixam pirata, não sei se a, se a relação é essa, de um pagante para mil não pagantes, mas se for, ainda assim, a Speedfire consegue ficar no mercado mais uma, uma galera independente, assim, que nem a gente que fez o Rio Grooves bicho, não, não, não valeu a pena o trabalhão que deu, entendeu? Então, acontece isso.
1: É, não, e não só, e assim, falando de parte de, de sound design, de samples de, de, né, de sound design, né, livrarias de samples, né, de, de Foley, de, de coisas que, que são mais, que eu uso, né, que eu, eu sou menos compositor, sou um cara mais sound design. As grandes livrarias hoje em dia, é, falando em livraria aqui. As grandes bibliotecas hoje em dia, as grandes que eu falo em termos de qualidade, são, em geral, as independentes, são as, as menores, né? São do The Recorded, são do... São algumas, né, menores. E esses caras, se você... Se, se começar a ser pirateado, esse cara cai fora. Ele, ele vai parar de fazer. Porque para ele dar um trabalho do cacete, é, demanda um, um, um investimento do cacete em equipamento em, em alugar o que ele grava etc e tal e, e se ele começar a não vender por causa de pirataria não vai mais ter, e se não tiver, fudeu <risos> se não tiver, fudeu porque coisas que esse pessoal provê ninguém mais provê as grandes bibliotecas não provêem isso porque são sons muito específicos muitas vezes, etc e tal e que não vale a pena para eles fazerem, essas grandes bibliotecas, geralmente não, não vale muito a pena. Então, é realmente...
3: É, como eu acho que isso deveria afetar as pessoas normais que estão entrando no mercado ou que já estão estabelecidas no mercado, é da seguinte maneira, se você está ganhando grana com isso, se você está trabalhando ativamente com isso, que você não pague e, e, e faça que nem eu que tipo do nada eu resolvi resolvi é, é, comprar tudo assim gastei uma fortuna num mês só mas vai comprando aos poucos é, é, as coisas que você usa mais vai supo, vai dando suporte às pessoas que você que você mais é, depende né para fazer teu som e eventualmente você chega lá eventualmente você ganha o suficiente para comprar tudo e ficar limpo e tal acho que é sempre uma sempre uma gradação, assim, você não pode também... E assim, outra coisa também que é foda, que eu tava falando com o Bruno hoje, cara, as PixFire tá dando muita coisa legal, foda de graça, bicho. E tem muita coisa e aí, muito boa. Então, assim, se a pessoa... Eu... Quanto tempo a gente tem, Thiago? Posso contar uma outra história? Pode
0: contar, fica à vontade. A gente tem, tem uma hora de podcast mas suas histórias sempre são bem-vindas aí, pode falar.
3: A gente reclama pra cacete do nosso país, né, que o nosso país é uma é uma poça de corrupção e tal, mas a, a, a questão é a seguinte, é uma o lance no Brasil de, de piratear coisa e fazer besteira e tal é uma coisa que está na nossa cultura, né, Pacas, né? Se dá bem, pô, se você gosta de graça, por que, que eu vou lá e vou comprar e tal? E, e eu tinha um amigo alemão, é, que estava querendo começar a fazer, a fazer música né? E naquela época eu era master pirata E eu não entendia Por que ele Bicho, baixa essas paradas para ter os timbres legais Naquela época não é tão fácil quanto hoje em dia Isso foi, sei lá Uns seis, sete anos atrás E ele só tinha timbre horrível eu desanimava ele, porque ele tinha aqueles timbrinhos Merda assim Eu falava, cara, pelo amor de Deus, baixa o contact Baixa isso aqui, baixa aquilo lá e ele não, cara, pô, não vou fazer isso. É, e eu, eu, eu não, não caía na minha cabeça essa diferença cultural minha para ele, sabe? Ele era alemão e, e as pessoas da família dele, do convívio dele, também pensavam assim. Não pensavam que nem eu, que era brasileiro, que achava que, porra, vamos lá, vamos ter uma ajuda aqui, vamos baixar tudo, blá. Assim. E o país dele tá como tá, e o país nosso tá como tá. E isso é uma, é, é uma consequência do nosso pensamento, sabe? A gente tem que. Olhar para si próprio nessa hora, e eu admito que eu também já usei muito programa pirata, agora essa é uma merda a menos que eu faço, e, e tentar ir corrigindo isso gradativamente, né? É, que nem parece comer carne para mim.
1: Primeiro, aqui frente. no Canadá, ninguém. Aqui no Canadá é um assunto tabu total, assim. é um As pessoas. Tabu, tabu no sentido não de que elas não falam, mas assim. Essa coisa de, de pirata aqui no Canadá é algo assim... Não, Hã? mas dá problema. Aí dá, dá, dá... Eu lembro uma vez... Não, aqui dá problema, mas mesmo as, as próprias pessoas mesmo, elas... elas é. não, não só no meio do áudio, as pessoas em geral, assim, você vai, vai em festa, você vai em qualquer lugar, as pessoas não baixam série, é algo assim... Não, não assim, a série. sim elas é... baixam série, elas assim... É, não, mas assim, não, não, na escala, não é a escala que... Elas usam VPN, mas a maioria se tiver uma forma fácil de assistir a
0: série tipo, legalmente, ela assiste. Sim, Só se tem, é empresa, isso. tem empresa que faz tudo pra você não, não, não sim, assistir. Sim, claro. é. isso, é. caso, tem um caso desse, desse aí,
1: a gente gosta de futebol. Não e é, é eu, eu não consigo ver é. jogo de futebol do, do Brasil. Eu é. vou ter que ser pirata, não adianta. É, é impossível, tipo, ele, nem se ele quiser pagar. Se ele quiser pagar,
0: ele não consegue. Tipo, aí é complicado, mas é, no, 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 no geral, tem um outro caso aí, tem o tem um caso, tipo, é, é necessário ter todos esses plugins de última geração, porque a indústria da, do áudio, não só da, da música, mas a indústria, aliás, não só de plugins de software, mas a indústria de hardware, tá sempre lançando coisa nova, e... Isso cria uma necessidade de, não, eu ser um bom músico, eu preciso ter o melhor controlador, a melhor placa de som, eu preciso ter o melhor banco orquestral. Puta, Belém já tá datado, agora vamos baixar a última da Spitfire. Ah, não, tem que... Tipo, eu vejo muita gente, é, principalmente a galera de poder aquisitivo maior, e que faz música orquestral de via sample, Normalmente existe essa obrigação, e tipo assim, não, esse maluco usa Este West, ele é um pária. Tipo, ele tá pagando lá 20 dólares no Composer Cloud, 30 dólares no Composer Cloud, ele é um pária da, da indústria. Sendo que a gente conhece, tipo, o Rafa ele não pensa muito assim, é um cara que, ao mesmo tempo que ele investe, ele. Ele, ele tem uma consciência um pouco diferente, eu queria saber da, da, da opinião e o Maurício também, a gente, a gente investe pra caramba em efeitos sonoros né? eu, 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 Cauê, a gente gasta juntos aí por ano, sei lá uns seis mil reais aí de efeitos sonoros, o Maurício... eu Acabei de comprar uma livraria gigantesca É, a gente compra bastante coisa da Bloom Library, o Maurício comprou da Pro Sound Effects, né? É e... e assim, mas eu sou o cara que dá mais valor para quem trabalha com Foley, para quem pega lá um free sound e, e sabe, processa ele de uma forma muito bacana, faz o seu folezinho em casa para poder fazer o, o seu efeito sonoro. Então eu queria começar de alguém que tipo não tem essa grana toda, porque tá, tá entrando agora no mercado, depois eu queria passar para os que vão gastando mais aqui. Sobre essa parada, a gente precisa de tudo isso mesmo, tipo... O Bruno, eu lembro quando eu conheci o Bruno, ele baixava tudo, entendeu?
3: É, só que... Ele, baixava, não, tudo. Eu... ele Fazia... baixava tudo, aí cortou pra caia dele na hora,
1: foi foda. <risos> baixava, é. a caia dele, tipo... O Bruno vai é, é, daí Daqui a pouco aparece a polícia arrancando as coisas dentro da casa dele. Exato. Ah,
0: vai cair o FBI, FBI aqui na janela. E ao mesmo tempo que o, que o Bruno baixava tudo, ele fazia muito pouca música. Saía muito pouca coisa de, 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 de valioso. E eu vejo muita gente que tem essa, esse bloqueio. É a história do, dos, dos malucos que a gente foi visitar um estúdio uma vez, eu e o Chris, que hoje é dono do Maximum. E ele montou uma salinha que vendeu ela saiu no no, 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 no Games Industry então se saiu no Games Industry, é público ele vendeu a empresa dele para Keywords por 700 mil libras que começou com uma salinha, com uma mesinha de som da Yamaha, dois dois é, 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 monitor Furreca. Hoje, obviamente, o Maximal tem três salas, é um estúdio super bem equipado e tal. Mas a gente foi visitar um estúdio nessa época de um, de um amigo nosso que ficava lá em, lá em Campinas e o cara tinha um estúdio gigante, cheio de mug, cheio de coisa e não saia música. Ele ficou, Esse estúdio ficou montado lá por três anos e nunca eu escutei uma música que saiu daquele estúdio.
1: Ah, o cara vira colecionador, ele não vira, ele não é produtor, ele é colecionador é. de plugin e hardware, o né? que é basicamente é. isso. Até que
0: ponto essa parada? E assim, é para discussão. A gente não tem o certo, não tem errado. Não, Até não. Que ponto essa parada que a indústria força a gente é, 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 é saudável, entendeu? O que, que você acha, Bruno?
2: Cara, eu tenho um exemplo bem legal que putz, tem a ver com plugin também. É que eles botaram hardware no meio. Cara, esses dias saiu na, na própria Spitfire. A gente falou, citou ela uma vez. Você tá de novo. Saiu tipo uma espécie de negócio que eles fizeram, tipo uma Copa do Mundo, dos reverbs, né, para orquestra. Aí tinha o cara que faz as mixagens lá do... da galera da Spitfire, e o Christian Henson Eles estavam testando várias coisas, assim, eles pegaram várias coisas. Desde o reverb de 50, o reverb que vem no down, que eles usam, que é o Logic, no caso... O reverb de 50 dólares, que é o Valhalla, até um hardware que custa 16 mil dólares. E, cara, eu nem sabia que existia, mas é tipo um hardware que no cinema é tipo padrão, assim, lá fora. Tipo, todos os caras que fazem mixagem de cinema tem esse hardware de 16k, porque. Que sim, porque quer gastar. Mas eu. eu tava pensando, né? Tipo, depois de ver o hardware 16K, nem chegou até a final dessa Copa do Mundo, assim, né? Tipo, outros bem mais baratos passaram ele, que eles fizeram teste cego, eles não sabiam exatamente qual era. E, cara, assim, existe... Tudo bem, se você tiver o dinheiro, se você tiver realmente muita vontade de comprar, mas se realmente precisa de uma coisa de 16K, você realmente não tem mais nada que vai fazer esse trabalho? Ou então, assim... Há muitas dessas coisas plugins também, uh, eu vejo muita gente que não pensa muito, putz, eu, eu realmente preciso de algo a mais ou o que eu tenho aqui eu posso me trabalhar com essa limitação eu posso aprender a tirar mais do que o que eu tenho aqui, uh, esse exemplo da West West mesmo que você falou, eu acho bem babaca a galera que fala isso porque, meu o Two Steps From Hell usa a West West, eles são quem fazem, ok, eles são os produtores, mas assim eles usam e, Tipo, se é bom o suficiente para o Two Steps from Hell, deve ser bom o suficiente para você. É, eu acho que fica muito uma ânsia, pela forma como o marketing acontece, fica é muito essa ânsia de não, não posso ficar aqui onde eu tô, tem que sempre estar tá indo além, eu tenho que sempre pegar o, o último mais atualizado. Mas, eu, isso falando por experiência pessoal, às vezes você vai estar tá com o último e com o mais atualizado a cada semana e você não vai saber tirar dele o que você vai saber tirar de uma outra coisa que você nunca pensava. Que nem, por exemplo, todas as músicas que eu faço hoje, é, profissionalmente, tem alguma coisa gratuita no meio. Seja gratuito para contact ou que não seja. E assim, se eu fosse ainda o cara que baixava plugin uh, adoidado de antes, isso não ia acontecer. Eu nunca ia aprender a olhar aquela caixinha de música e falar, caramba, isso daqui pode funcionar. Isso. Olhar uma coisa que saiu da Spotify, putz, saiu um pianinho grátis. Ah, isso pode ser legal. Então, eu acho que até investir é uma coisa legal, mas você tem que investir tendo muita consciência daquilo que você está investindo e por que você está investindo naquilo. E se você realmente precisa daquilo, se você não tem uma coisa já que possa fazer essa função. E é isso, assim. Se você souber responder essas perguntas e tiver o dinheiro, beleza. Você pode investir no que você quiser, mas se não tiver essa passagem de pensar nisso, uh, você corre o risco de acabar investindo em coisas que você não precisa ou então se você não for investir, se você estiver baixando, de baixar tudo
1: e não saber usar nada.
0: Pô. Maurício, você
1: tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Cara, eu, eu, ele falando me lembrou uma. uma quando eu estava fazendo o SI, eu tinha um professor que, que falava sobre isso, tal, e, e conversando, batendo papo. E ele falou assim: Eu não. Eu não compro. Pô, e o cara, assim, cara grande. Cara grande da indústria. cara. 90. Muito grande. Hã? Tô brincando.
0: Eu não, eu não aguentei a piada. Você falou cara grande, eu falei 1,90m. Ah, é.
1: é. Não, pior é que ele era baixinho que nem eu. É, mas. nem a gente. Que nem a gente. O cara é muito... que, nem a gente. É, que nem a gente. O cara muito grande da indústria, ele falava assim: eu não compro nenhum plugin que eu não saiba justificar o uso. E ele falava assim: e eu não compro nenhum plugin antes de eu precisar usar. Então, sempre. Eu, eu, assim, ah, saiu um plugin novo de mixagem, eu vou de qualquer coisa. Ele, ele era um cara de mixagem né, e gravação. Ele falava assim, pô, parece muito legal. A hora que eu for usar, eu compro. Então ele falava assim, se chegar num projeto que eu vou, que eu olhei e falei assim, puta, aquele plugin vai me servir, aí eu vou lá no site e compro. Hoje em dia ainda tá mais fácil, não precisa nem chegar, não precisa nem chegar pelo correio, né? No, no site chegou. É, comprou, fez o download. Ele falou assim, se eu, se eu tô comprando sem nem saber onde eu vou usar, quando eu vou usar, para que que eu vou, ele falou, imagina, não vou gastar dinheiro. Ele, a frase dele era a seguinte, eu só compro coisas que eu saiba justificar o uso. Que é exatamente o que foi falado agora. É, não faz sentido ficar comprando coisa por comprar.
2: E, e hoje em é. dia, do, se você for pegar, sei lá, os bancos de contato, algumas coisas, você tem umas paradas que você olha e você fala, meu, é um uso tão específico para isso que você realmente precisa ter na sua biblioteca, que nem, sei lá, o um exemplo da Lumina, da Project Sun, que é uma... Ela é feita para coisas de fantasia e tudo mais. Cara, se você não for trabalhar num jogo, num filme, ou numa série, enfim, que tenha esse clima, você nunca vai usar aquilo. Então, talvez, você precisa mesmo ir naquele impulso de, caramba, putz, lançou, olha que legal, vou comprar, não precisa. É, essa, é... essa frase dele é muito boa, gostei dessa frase.
1: É, não é, fica... não. É, e, e assim, agora, voltando para pergunta original, só, só para eu matar, é... Vale a pena investir em plugins caros? Você é assim, você precisa de plugins caros e, e samples caros para fazer bons trabalhos? É uma pergunta muito capciosa essa, mas assim, se você for. É, depende. Se você for se você for a saída mais. a, a, a resposta mais simples para isso é não. Não, você não precisa. Precisar, você não precisa. Agora, ajuda, ajuda muito. Ajuda muito. Tem muito plugin que é. Assim, lembrando. Nem sempre o que é caro é bom também, mas aí é outra discussão. Mas, assim, tem muito plugin que vale a pena comprar. Então, por exemplo, o ProQ 2 da, da FabFilter. Cara, é um super é EQ. As coisas que ele tem de função, de ouvir frequência, de isolar frequência, etc. E tal, é super, super importante, super... É, useful, desculpa, eu esqueci a palavra. É super... É, utilizável o tempo todo, tem, tem coisas que valem a pena, vão, vão fazer o seu trabalho mais rápido. Você precisa daquilo para fazer um bom trabalho? Não, você não precisa daquilo, você, com o com um equalizador grátis do, do Logic, que eu uso o tempo inteiro, por sinal, porque eu uso o Logic, é, eu faço um monte de coisa, mas quando eu, quando, eu, quando eu preciso de uma coisa mais específica, quando eu estou com dificuldade de encontrar frequência, etc e tal, eu puxo o ProQ 2, da, da FabFilter, cara, me economiza um tempo bizarro, a mesma coisa com biblioteca de sample samples bem gravados e samples é, que são difíceis de encontrar em qualquer outro lugar um, um helicóptero específico, uma arma específica, etc e tal assim, é imprescindível você ter, não, imprescindível não é, mas que vai te economizar um tempo que vai fazer seu trabalho ficar melhor vai, vai, vai mas isso não significa que você tem que sair comprando tudo, o ator tá direito, você tem que pensar no que você está fazendo.
0: É, eu só, só antes de, de, de invocar o Rafael Langoni aí, que ele vai poder falar bastante coisa, porque ele é. Ele é um cara que trabalha com muita coisa e ao mesmo tempo ele pode fazer uma música com nada. Sim, ele tem os samples fudidões, mas eu lembro que quando eu conheci o Rafael, ele tinha um computador, um notebook bem do. Do zoado, eu acho que nem funcionava direito o drive de, de DVD dele, lembra?
3: Então, é zoado assim. Mas... Não, 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 era, era bom. <risos> Também
0: não pode, mas... né? Não fode, né? Assim. Não, o segundo, era, o segundo era melhor, mas o primeiro que eu, que eu lembro, quando ele veio pra. Ah,
3: tô ligado, tô ligado, primeiro Você me conhece. É, mais... mano, eu te
0: conheço de outras, de outras gerações, velho. Hoje em dia, cara, hoje em dia os dias são, zoos, são outros, né? Mas.
3: Você quer que eu fale? assim eu, eu, eu sempre trabalhei com, com bem pouca capacidade assim fezendo muita track assim de de computador eu vi os dois lados da coisa né hoje em dia eu confesso que eu compro eu, eu uso tudo que eu compro tá só para só disclaimer antes de qualquer nada mas é porque eu gosto de atualizar meus sonhos o tempo todo porque como eu tenho que me reinventar de mês em mês assim em termos de estilo de composição porque como eu faço coisa para muito produto diferente é, ao invés de me forçar completamente a fazer uma coisa diferente com os mesmos sons, eu troco de músicos e troco de softwares. é, é uma é assim é mais fácil para mim, é, porque eu não sou um cara foda de som de aqui de compressão de reverb. Por exemplo, eu uso de plugin eu sou meio limitado assim eu uso o, Feb, o Vulcano do FabFilter para filtrar eu uso umas coisas de soundtoys, toys, o reverb, e eu não, não vou muito além disso, sabe? E, e eu não sou um cara, fora fazer som em sintetizador analógico, assim, com ondas básicas, simples, assim, que, por sorte minha, é o moderno hoje em dia fazer coisa com, fazer sons de synth
0: mais básicos. Tô feliz-aço por causa disso também. <risos>
3: fora isso, eu não sou, assim, o um super cara no synth. Eu tenho os FM's aqui que eu não faço ideia de como funcionam por exemplo. É, então, para mim, ter presets diferentes, interessantes e, e, e inspiradores é muito importante, sabe? É, é, às vezes eu compro um som novo porque eu vi o, o walkthrough, o vídeo dele, e eu vi o primeiro som assim e falei: assim, ah, puta que pariu! Posso fazer uma coisa bonita com isso. Eu snap, compro e já vou e já faço um troço bonito com aquilo, entendeu? Isso é importante para mim. Se eu tenho, se eu vejo uma coisa que desperta minha criatividade de alguma maneira, eu pego na hora. Eu não tenho nem esse tempo assim, de, de, de pensar se eu vou usar ou não, se vai valer a pena, porque geralmente acaba valendo a pena, porque o meu yield tem que ser muito alto, e o preço assim, do, do, dos, das pagadas me, volta para mim rápido, assim com a, se eu conseguir fazer música boa. <risos> então... Mas, é... você não, acho que,
0: Rafa, é bem, bem importante, antes de você fechar, Deixar claro que o jeito que o Rafael trabalha não é um jeito comum, entendeu? Não,
3: não, total não. Eu sou um maluco. O eu bom. não sei se eu recomendo minha vida para qualquer pessoa, assim, eu tô... Você eu não recomenda nem vi... pra você mais, né? A minha vida tá em fast forward desde três anos. Assim, o tempo tá passando e eu não tô percebendo, sabe? É muito louco isso. Eu sentei na cadeira e não levantei mais. Mas o. Mas assim, eu tô feliz, é isso mesmo, tá tudo dando certo e Blaus. Mas...
0: Pois, então, a sua velocidade de produção e a quantidade de trabalhos que você faz, eu acho que eles meio que te forçam a, a buscar esses é recipes, é, super diferentes uns dos outros para poder trabalhar e manter criativo. Pra, até para manter o gameplay de fazer música divertido, porque, é quantos... sei lá, quantas músicas você fez essa semana, Rafael? Não importa pra quê.
3: Ah, eu te daria uma resposta mais impressionante se eu tivesse em época de G Music. Porque em época de G Music eu faço às vezes 70, 80. Não é música, mas temas, né? Para as pessoas arranjarem temas completos e tal. Mas, pra... essa semana eu já devo ter feito umas 15 assim sérias, assim, que vão pra novela, essas coisas assim. Bom. E gravei, e mixei, fiz tudo. Não, isso é, já é, é bom, bem, coisa. É bem, é bem rápido o lance mesmo. É, mas, assim... É legal. E, assim, na boa, eu estou descobrindo uma parada que, às vezes, quando eu overcompose as coisas, eu não saio tão bem, assim, sabe? Então, eu estou nesse caminho, assim, de fazer muita coisa muito rápido. Eu estou descobrindo como fazer bem, assim, também. É interessante isso, mas às vezes, com menos, você faz mais. Escolhendo um time melhor, você faz mais. Tomando uma direção geral melhor, você faz mais. É, é, é interessante isso, mas... É... Eu também tô me aliando a muita gente boa, né? Isso me ajuda bastante. tô com muita gente boa trabalhando junto comigo e tô entendendo essa ideia empresarial, assim, de fazer música em quantidade com mais gente também.
0: Tem muita gente ruim também que trabalha tá com você, né? Tipo eu, eu, tô brincando. Eu, só, eu, não deixar, eu não podia deixar de fazer a piada. É... Então, eu acho, eu acho que, cara esse, é, eu vejo por mim, cara todas as melhores trilhas que eu fiz na Beat and Toast foi quando a gente tinha pouca pouco tempo para fazer aí eu sentei a bunda na cadeira e a criatividade veio toda de uma vez só para fazer as coisas em pouquíssimo tempo é, mas cada um funciona de um jeito a gente que só funciona com o tempo, né
3: É, eu, a, a última peça energética que eu compus eu levei três meses para fazer uma música só, eu fiquei só nela. Então, ah. assim, tem isso também. Cada hora você tá num ritmo diferente. Eu, eu acho que as duas coisas valem a pena. Eu acho lindo polir as coisas. Eu, eu trabalho com um cara chamado Flash Goodness, que fez o R Rivals of Eater, fez o Tower of Heaven, fez um monte de joguinho bacana aí. E ele é famosinho, assim. E, bicho, ele mostra uma música que eu acho que já tá pronta. E ele fica reiterando aquela música por meses e daqui a pouco ele me manda a versão 17, e eu falo, caralho, tá foda isso, não dá pra ficar melhor, e daqui a pouco ele me manda a versão 34, e tá incrível, e às vezes ele apaga as coisas, ele volta as coisas, ele sobretudo adiciona muitos detalhezinhos, e esculpe a música toda, então existe tudo, e ele, e ele se faz assim, ele é um cara de heavy share, ninguém faz música como ele, ele usa só programa Free, ele usa só o Future Loops, é, e, e um monte de coisinha.
0: Ah, foi tudo bem é free, tá?
3: Deixa não, eu, sei, eu sei, eu sei, mas ele só usa, ele usa tudo ali de dentro. É, <risos> então, assim, é, é, é doideira, assim. Acho que dá pra cada um fazer seu caminho e tem espaço pra cada um. Eu escolhi um caminho de maluco, mas tem milhões de maneiras de, de fazer a mesma coisa.
0: Mas você acha que hoje, tipo, alguém, por exemplo, que... Cara, eu já fiz música pra você usando um sim só.
3: Não é, com certeza. Cara, o como você usa é muito mais importante do que o que você usa. O, o melhor, o melhor sim, sim. engenheiro de som que eu conheço usa os mesmos plugins há 10 anos. E ele conhece aquilo de cabo a rabo, ele sabe o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer. Legal. Então, é, é, muita, muitas coisas é, é, são maneiras diferentes de chegar no mesmo lugar. No, no meu caso, eu baixo muita coisa porque é um atalho para a criatividade, mas eu não acho que seja absolutamente necessário, não.
0: Legal. Bom, só para finalizar, uma coisa bem importante que eu queria falar para você. Você tava falando do Rio Grooves, né? Uhum. Ele... Não, né? E porque ele não fez sucesso. Comprei, comprei com dinheiro mesmo. Tal.
3: Comprei com dinheiro.
0: Até porque eu conhecia todo mundo que fez o Rio Grooves e não ia me sentir muito bem conversando com você sem ter comprado ele, de verdade.
3: Uhum.
0: Na verdade, eu comprei o Rio Grooves no momento que eu precisava fazer um trabalho, que era uma trilha de um jogo para uhum. Somatone e eu ia ganhar um dinheiro legal com essa música, aí eu falei, ah, 129 dólares para 600 dólares, acho que eu tô num, num bom, eu tô, no, eu tô ainda no lucro ainda. Sim. E ele queria muita percussão brasileira, coisa que lembrava escola de samba e tudo mais, e cara, você eu não achei nada de contact próximo, sabe, 1% disso. Eu achei muito loop, loop não ia me ajudar nesse caso, porque era uma música que era brasileira, ao mesmo tempo tinha um andamento meio cubano, meio caribenho. Ele queria, Ele queria uma música do Pitbull com a, bateria do, com a bateria de escola de samba. Isso é impossível de você achar num, num pack de loops de escola de samba. que é, é um andamento diferente e tudo mais. Então, acabou que serviu bastante pro, 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 pro que eu queria e eu, acabou me acabou pagando. Bom, o que eu queria falar sobre isso é que as próprias empresas que, se, que vendem é, samples estão se reinventando. E eu acho que talvez esse seja o grande, grande porquê, Rafa, do, do, do insucesso do Rio Grooves. Né? Uh, hoje, a, o que aconteceu? Nos, isso começou muito com o Sound Effects. A sony na GDC de 2016, liberou um pacote com 32 GB de efeitos sonoros. Para quem não sabe, a sony é uma empresa que ela não produz, ela é um marketplace de de efeitos sonoros. É mais ou menos... A Boom Library lá produz e também vende de outras pessoas, mas são empresas que, que produzem efeitos sonoros para você usar nos seus jogos. E aí a Sony fez essa distribuição, era uma empresa bem desconhecida, era um, era um, um cara da empresa, praticamente. E, e esse pacote gratuito de 32 GB, segundo o dono da Sony, fez a, as vendas quadruplicarem na semana da GDC que ele liberou esse pacote. Tanto que caiu o site da Sonis várias vezes e eles tiveram que liberar via torrent esse pacote. Tanto que nos outros anos, 2017 e 2018, eles liberam o torrent também, porque já, já sabem que vai derrubar o site deles, em, é, não importa qual seja a largura de banda ou os servidores que eles estão colocando lá. E isso fez muito sucesso. Outra empresa que seguiu a, a linha foi a Boom Library, que também começou logo depois a distribuir por mês 4 GB de efeitos sonoros. né? E aí, lá para os vídeos de 2015, Bruno, se eu estiver errado, você me corrige, Bruno ou Rafael. A Spitfire, que é uma das maiores empresas que produz bancos para contact, hoje em dia ela já não produz só para contact, ela tem o próprio... Play, próprio player de sample dela, né, o sampler dela, é, ela começou a distribuir um pacote extremamente barato, que a Spitfire, a gente sabe que não é uma empresa que vende as coisas barato, a coisa mais baratinha da Spitfire tá 200, 199 dólares 200, 200, 299 dólares o Olafur custa isso, né 299, né que uh, o Rafael ajudou a colocar o Olafur no mundo, nas novelas nos filmes, em tudo sei lá, daqui a pouco até nos programas da Rede Globo, você está assistindo lá mas você entra uma uma lofura ali tocando.
3: Já tem, já tem <risos> o toolkit já tem
0: <risos> então aí eles liberaram por, por um preço simbólico, o dinheiro era, era dado para instituições de caridades o Spitfire Labs, né que eram vários pequenos bancos de, coisa, de instrumentos super bem feitinhos não era nada lixo assim tipo, eles liberavam um piano super bonitinho de brinquedo, umas strings super super legaisinhas, como diz o Rafael, tem toda uma, conce uma concepa, né, toda uma concepção é, moderna, diferenciada, dá para usar nos, nos projetos. É... E ela começou a vender mais por causa disso, por incrível que pareça. A East West tava indo para um, um, uma parada bem, bem complicada, porque ela não ela chegou no momento lá para 2016. 2015, para ser exato, que ela parou de, de concorrer com as empresas que faziam samples, porque ela não tinha velocidade de produção e nem as técnicas de produção, por exemplo, da Spitfire, da Berlin. Ela começou a vender mal, cara, porque virou uma coisa que todo mundo usava no mercado. E aí eles lançaram o Composer Cloud, que era um serviço de, de você pag pagar lá uma mensalidade de 29 dólares até 49 dólares, depende do plano. E você tem acesso ali a praticamente todos os bancos orquestrais é, sim, a maioria lá, um apanhado com vários bancos da, deles. É, de é muita coisa. O quê? Muita muita coisa. Coisa. É praticamente tudo. Vamos, 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 vamos falar assim que fica mais, mais bacana. Então eu senti que muito dessas coisas mudaram a, o jeito que a indústria funciona. Né? E, e se eu fosse lançar hoje um banco de contato, Rafael, fica a dica se você fizer isso no futuro. Eu liberaria, eu faria, eu gastaria dinheiro e tempo fazendo uma versão light dele ou uma versão de alguma coisa que não seja ele, obviamente, que você dá ao banco, você não vai conseguir vender depois. Mas dá alguma coisa para poder para as pessoas sentirem a qualidade daquele banco. Por exemplo, imagina que vocês fizeram o Rio Grooves, você podia ter liberado lá, sei lá, o Surdo, Surdo Grooves ou sei lá. É, ter feito um banco de contact só com isso. Eu acho que muito mais pessoas iam conhecer a qualidade do, do banco, e isso ia reverter em vendas, porque você acaba ficando... Tipo, quando você, você pega, por exemplo, você baixa alguma coisa da Spitfire, você vê a qualidade dos samples, você fala, pô, pô, eu queria ter isso. Isso aconteceu comigo com a Bloom Library, eu não tinha nada da Bloom Library, no primeiro ano que eles liberaram esses, esses pacotes mensais. E eu peguei uns de mágica lá, e eu tava fazendo um jogo que precisava de mágica, muita mágica, Magic, né? Como diz o Charles Buff. É... aí tipo eu fui lá e comprei depois esse banco passando, passando o tempo. Então fica uma dica: as empresas têm feito muito isso para quem vende instrumento. Não tem jeito, né? Você vai dar metade do teclado para o cara, não tem como.
3: É, você vê, eu tô com esse negócio, né? Que eu falei de estar tá sempre procurando é, som novo. É, o Bruno falou hoje que o Labs já saiu da Shitfire, né? E o Labs novo que é completamente graça, não tem nenhum lance de doar. E, bicho, se liga no som desse piano.
0: Ah, eu baixei
1: hoje também.
2: Foi assim, né? Ô Rafa. Oi. Enquanto a gente tava aqui, eu tava com isso aqui. Eu vi, eu vi, eu vi. Mesmo piano aberto. <risos>
0: Então, de manhã eu baixei o piano. Não tive problema com as strings que eles liberaram. Que para mim aqui não. Eu é,
3: não Aqui funcionou. Mas o piano tá tudo certo. Muito bom o som.
0: O piano dá pra você usar numa, numa música. É que o
2: as strings, elas são tipo strings free, mas elas são muito melhores do que tudo o
3: resto free que tem no mercado. Ouçamos, ouçamos. Não tem negato, não é isso que derruba. Ah, é demais,
0: né? Ela tem essa, né? Vem lá, hein? Enquanto não tava funcionando pra mim. Sei
3: lá, achei ruim.
0: Mas... É. Lembrando que ele tá tocando aí uma música eletrônica e fez muito sucesso.
3: Ah, eu, ah, eu, tô, eu, tô, eu tô. jogando tô. gerando o Ecard pro pro seu. Pro seu podcast, Thiago?
0: Tá gerando em no o podcast pra eu tomar um... Não, 30 segundos segunda pode. 30 segundos não pode. Desculpa. Por, para de socar as teclas aí, que a gente tá ouvindo as teclas e não tá ouvindo nada, tá? É... E Esse podcast tá sendo gravado em áudio também. O cara que vai tá escutando isso aí saiba que foi o Bruno, não fui eu que fiquei metendo a mão. Ah, <risos> é
2: verdade. Eu, eu tava mutando aqui no Voice Mirror, esqueci de mutar.
0: Bom, é... Eu acho muito legal que esses, esse negócio de, de ter mais acesso, de ter mais coisas acontecendo. É, por outro lado, eu, eu vou, vou, vou dar uma passeada nos comentários aqui pra gente discutir umas coisas. O, o, o pessoal falou, Mercado Livre, não comprem plugins no Mercado Livre, tá? Ninguém vende plugin original no Mercado Livre, é pirataria, tá?
3: Claro, claro.
0: Se alguém comprar um plugin no Mercado Livre, saiba que você está comprando pirata, então não compra. Baixa logo. Se você...
1: É, bobeira máxima, né? Não,
0: não, existe, não existe Spitfire por R$10, gente.
1: Não, é, esquece. Tem o dono da Spitfire Não, Até assim, até assim no, no Mercado Livre, se tiver alguém vendendo por um preço razoável, pode até ah. ser que seja original. O cara deixou de, de usar, sei lá. Mas realmente, assim, inclusive presentes fóruns... por 10, esquece. Nos fóruns da, 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 da KVR, a galera,
0: a galera acaba acaba vendendo mesmo as keys, né? de tanto de contato
1: não, eu vendi, por exemplo, um monte de, 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 de expansão da machine, que eu tinha uma machine vendi a machine mas o cara não quis comprar com as expansões aí eu fiquei com as expansões, fazer o que com aquela porra? vendi tudo, vendi individual vendi no ebay, uma por uma
0: legal, isso é legal, isso não é legal é. isso é, não é legal total. ele não vendeu isso aí por 10 por, por reais não, não, não foi então, é, aí, aí outra coisa que falaram assim, né? A biblioteca profissional mais leve e mais barata de música orquestrada, Sonos Corda e Orquestra, tem menos de, de 6GB. Não sei o que, o Bruno, que é o Bruno e o Rafa que são. Não é,
2: não é nenhum e nem outro, não é nem a mais, a mais é barata, leve e nem a mais barata. 399, ela tem não. mais baratas do que ela. É, não. é, tem mais barato que ela, você tem mais leve. Ela é muito boa, o dentro dela é excelente, mas assim, não chega, não é nenhum nem outro, e ah. também não é algo que eu diria, putz, você tem que comprar ela porque não existe nenhuma outra opção de custo-benefício igual, existe.
0: Tem Berlim, tem a própria, a própria... da Speedfire, a... a Albion, Castle Tools
2: ah, Inspire, um monte de coisa que você faz de preço, e até é menos. Constante?
1: pensando em pensando em custo benefício é, para pessoas que fazem eu eu não sou um compositor tá mas mas eu sou um cara que por ter feito administração eu tenho uma cabeça meio administrativa nesse sentido é, para para quem para quem trabalha pouco para quem faz música aqui música ali para quem não consegue viver de música de forma realmente é, é, 24 horas assim a, o Composer Cloud é uma puta solução, porque você consegue pagar usar o que você precisa naquele mês e depois parar de pagar, então você usou para fazer X músicas naquele mês, seu, você tem aquele banco orquestral inteiro, você pagou 29 dólares para usar aquilo tudo aí você usou, aí você, tá bom ah, a qualidade do sound é isso aí assim eu já acho isso, aí eu acho uma uma punheta muito chata, mas assim é <risos> É, entendeu? É uma, eu acho uma puta solução hoje em dia, entendeu? Para quem, para quem, para quem não faz, para quem não faz música como como vocês fazem, que faz coisa para caralho, que precisa o tempo inteiro, quem é meio errático, assim, ah, em um mês faz um monte, em outro mês faz pouco. É uma puta solução. Você gasta pouco naquele mês, depois você não precisa gastar no mês que você não usar. É, yeah.
0: Bom, eu acho super legal. É, só que tem um detalhe. Se você faz música orquestral todo, toda semana Por exemplo, ou todo mês Você precisa disso Aí eu acho que assim, você soma ah, lá não, Mas aí
1: todo mês é diferente Aí você compra você compra bancos <risos> tô querendo dizer assim, a pessoa trabalha um mês em música orquestral E aí ela só faz música eletrônica por seis meses O que ela vai comprar um entendeu? Vai gastar 500 dólares Não faz sentido né? Eu acho que
0: é assim, por exemplo se você somar os 30 dólares do, do Composer Cloud por, pelos 12 meses do ano, você tem 60 dólares. A não, é diferente. Custa 4649 isso quando tem uma. Quando não rola uma promoçãozinha. Acho que na Black Friday costuma rolar. Promo da Albi One, ela fica, sei lá. Sem... Não, aí pra quem vai pra usar o ano
2: inteiro, é,
1: realmente não faz eles sentido Eles estão né? de
2: 25, 30, geralmente. Eles fazem umas wishlists lá.
0: Então. Aí eu acho que vale ah, a pena. Inclusive... no Albi One. Agora eu, por exemplo, que eu faço as coisas é, como o Maurício está falando. Às vezes eu faço coisa com instrumento orquestral, às vezes não. Às vezes eu faço meses sem mexer em, em, em instrumento orquestral. Às vezes eu passo um mês, dois meses seguidos. Aí eu para a pena. Eu acho que o Albion One também tem percussão, se eu não me engano. É, mas enfim... Acho que é um assunto de discussão mais, mais é, pesado ali, que ninguém tá certo. Mas, por exemplo, eu vou falar, perguntar para pra, pra, as pessoas pra, até para dar um toque. Outra coisa que falaram, que eu quero dar uma opinião, e aí vocês podem, é, podem falar assim: ah, mas eu escolhi o software livre. Pô, gente, desculpa, cara. Eu, eu não consigo é, é, fazer música no Linux, porque Linux não tem 99% dos plugins. Tipo, eu, tenho, eu fico sem opção. No, primeiro que não tem o botão para Linux. Se tivesse o Ableton, se tivesse um Logic, se tivesse um, um Fruit Loops para Linux, até vai, porque são, são downs que tem uma suíte de instrumentos fodásticos, entendeu? É só o o, o o novo synth que bate frente com, com o Serum do Ableton 10, pô, já vale, sabe? Tipo, ele é realmente tão bom quanto o Serum, que é o melhor synth de wavetable que tem, né? No mercado hoje que é o, wave Wavetable é o creme dela creme, todo mundo só fala de síntese em Wavetable hoje porque é mais, mais poderosa, mais, é, mais simples de você fazer várias coisas diferentes. Tem toda a concep aí do, do, do novo milênio, né, do internautas do novo milênio. Né? <risos> Se eu falo concep, eu, eu boto aqui, ó, dessa, dessa, dessa tela. Então, assim, mas, tipo, eu conheço alguns, o LM, L, LMMS... Puta, meu, desculpa, não tem... Não dá pra você comparar um equalizador do LMMS, o um sintetizador do LMMS. Mesmo você vai fazer chip tune tá ligado? Aí beleza, aí você faz qualquer coisa. Chip tune aceita, você quer fazer um fake chip, você, qualquer, qualquer down você consegue arrumar lá um plugin que, que faça isso e aí você pode usar o seu, o seu Linux. Mas sei lá, você vai trabalhar depois com sample, vai querer samplear alguma coisa... Eu não sei, eu não acho uma boa, entendeu? Sendo bem direto e reto aí. Não que, eu, não que eu seja contra o software, não, você é contra o software livre. Você é, sei lá, não, eu sou super favorável. Se me atendesse profissionalmente, eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso, não posso ficar esperando coisas que não vão tipo me dar o resultado que eu preciso. Então eu super entendo quem, quem, quem compra. Isso foi uma necessidade que surgiu comigo, né? Também, eu tipo, eu Tive que comprar samples, eu uso eles nos projetos. Então, só mais uma aqui. Uh... Não, se bem que síntese Web Table já eu tinha... Era uma coisa dos anos 80. Não, sim, mas era uma coisa dos anos 80 de sintetizadores. Não em plugins, né? A gente não tinha um, um plugin de síntese no Web -Synth... Table fodástico, entendeu? É... Então é por isso que o Serum veio num tempo muito... Muito barato, se vieram falar que o sample tank, sample tank 3, mas a gente tá falando de coisas que realmente não, não, são, não são ultra realistas e tudo mais, né? Uh, bom, enfim. Uh, o Jean tá, in, tá indicando o The Pine Project, eu nunca usei esse aí: The Best Public Domain Musical Instrument Samples, ó.
2: É um projeto de, de que eles fizeram para Contact, eles pegaram as soundfonts mais é, famosas que tinha, de, gratuitas para Esforzando, e fizeram para Contact. É só para Contact Full. Então, tipo, é mais fácil pegar o Esforzando e usar as soundfonts originais do Alpine Project, que aí é totalmente free. É mais fácil o é, Tem coisa legal lá. É, tem o Versilium também, que é mais legal que a maioria do que tem no Alpine Project, inclusive.
0: Bom, tem, é... é... Bom, bom, então é isso, chegamos à conclusão de que não temos conclusão nenhuma, mas é grande verdade, a gente não, não tem o certo, não tem errado. Eu só acho assim, se você tá começando a fazer música hoje, sabe, não sai por aí comprando todos os instrumentos aí pela frente, você tem dinheiro, guarda o seu dinheiro, você investe, vai fazer outra coisa, a palavra de alguém que é velho, não, 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 não sai jogando dinheiro pelo alto aí, não, agora eu vou portar os, os, os instrumentos aqui, vou comprar uma Launchpad, vou comprar uma Key, vou comprar um... um... Não, Key já não é mais uma coisa de, de grana, né? Vou comprar uma Contact Control, é, uma, uma Complete Control, vamos comprar todas as paradas mais fodas. E aí, tipo, cara, faz umas músicas aí, vê se, você, se as pessoas gostam, vê se você arruma um, um, um job pago... E aí depois sai comprando. Eu acho que é muito mais legal você ver essa evolução. Eu mesmo aqui, eu preciso estar eu preciso tá merecendo para comprar alguma coisa. Eu fui comprar um monitor bom quando eu vi que eu tava merecendo comprar. Entendeu? E além disso, comprei de um amigo meu ainda. <risos> tipo,
1: na verdade, ele praticamente me deu esse monitor, porque tava pegando pó lá, estragado no estúdio. Ele me... ah, não, a, a, a biblioteca que eu comprei mesmo aqui, comprei em promoção. Não, ia, não pagaria o preço full dela, comprei numa puta promoção. E só comprei porque tô, tô agora. Comecei a ter alguns trabalhos que justificava comprar. Imagina ah, ó. há tempos atrás que eu estava com super pouco trabalho, ia gastar não sei quanto na biblioteca para quê? Para nada,
0: mano. Olha seu estúdio ali, cara. Tipo, seu, seu estúdio tem uma placa de som muito boa, não é uma placa de som barata nem tão pouco ruim. Dois monitores pequenos, mas excelentes, e um microfone, velho. O, tipo, tem uma controladora ali que eu, você, nem, você nem deve usar muito, assim. Nem eu deve. É super usar.
1: pouco, é, imagina. Então, assim. Eu tenho porque, porque precisa ter uma controladora. E ela tava barata, super barata, eu comprei. Foi isso.
0: Mas você poderia ter. Cê, cê, esse Você é não precisa, não tá precisando de mais nada. Vamos falar assim. O que você tá precisando do seu estúdio? Você comprar algum hardware super fudido? Então. O, o, Daniel, o Rafael já é um nível diferente de pessoa como ele faz muita música, ele vive de música ele respira música, ele tem negócio com música aí faz mais sentido que é tipo um brinquedo, você não gosta de comprar um jogo de videogame? o Rafael gosta de comprar um sintetizador velho <risos> tipo... eu, eu, eu vejo, eu penso no Rafael dessa forma isso não, não faz sim, diferença no som dele eu acho que até faz no, numa, de uma forma lúdica porque e como ele vai se empolgar pra brincar com o sintetizador, ele acaba criando
3: mais mas é isso aí, o instrumento é muito mais do que o som que ele emite, sabe? Você tem um instrumento na sua frente, a experiência táctil do instrumento, o, o sentimento que o instrumento te passa, isso tudo influencia no jeito que você vai fazer música com ele.
1: Sim, mas é como é mais ou menos como a, como a, a mesa de som analógica. Tem aquela velha história, ah, o analógico, digital. Quando você pega na mesa de som analógica ali, por mais que o som seja, você pode discutir se o som é melhor ou pior, etc. E tal, mas a experiência é diferente. É exatamente a mesma coisa da história do instrumento. A experiência é outra, de você girar o botãozinho é outra. Muda, muda o seu jeito de fazer música.
2: Aí ah, a questão fica: você quer pagar por isso ou você é, prefere é. pagar menos pelo digital? É
0: escolhas. A questão não é você quer pagar. A questão é. você, é, você pode, pode também, pagar. né?
2: Você... Sim, com
0: certeza. Eu acho que assim, eu não vejo mal nenhum, cara. Daqui a alguns anos eu vou, eu vou entrar, eu posso entrar na pilha do Rafael aí e querer montar um. Uma sala que ele nem consegue mais andar. Velho. Ele vai ter que ter que reformar o estúdio dele porque eu acho que a, que a namorada, a esposa dele, pega muito mal de entrar lá e ver aquela bagunça
3: lá dentro. Tá horrível mesmo. Ela tem que ir desviando os teclados. Não, aqui...
1: eu, eu quero ver fotos da sua sala, cara. Você, você falou tanto dos seus, dos seus sintetizadores e instrumentos que eu tô curiosíssimo.
0: Ele não tá em casa agora. Ele tá na casa dos pais. É, mas assim, eu também tenho tanta tralha aqui, que eu, eu vou inclusive fazer uma, eu vou vender umas coisas aqui urgente para poder liberar espaço. Porque eu tenho muita tralha também. E eu não tenho nenhum orgulho disso, assim, porque a maioria das coisas eu não uso. O Rafa, pelo menos ele usa as coisas dele, assim, eu não tenho usado, porque eu sento aqui e faço música com o menor teclado que eu tenho, na forma mais às vezes sem o teclado, com tudo no, no piano
1: roll, porque eu quero fazer assim, ó, o que
0: é o que a, é o que a... é, o que
1: funciona para você e é isso que importa. Se se pro Rafael é interessante e ele pode e, e tem um monte de synte, o caralho a quatro, o que funciona para você é outra forma e, e é isso que importa. O ponto e... é que nada precisa, você faz porque você quer.
3: E eu acho mega elegante e consciente fazer com menos coisas, sabe? Eu acho muito foda quem faz a música com o um laptop e um controlador só. Muito foda. Ainda mais considerando as fontes sonórias fodas que a gente tem a disponibilidade aí, o, Splice, o Serum, coisa que você compra barata e faz som gigante comparado. então assim dependendo do estilo de música que você faz principalmente, do teu requerimento de, de som, eu acho que menos você faz muito mais conhecendo realmente o teu, teu equipamento e conhecendo o teu é, equipamento
2: é bom, eu, eu diria que é bom você ter isso em mente, tipo é, você não ficar ruxando para comprar as coisas, ficar doido para comprar sem ter noção do que você realmente, qual é o seu estilo como você vai fazer Acho que isso, geralmente, se a gente for pensar o caminho é Por que, que a gente geralmente vê as pessoas demorando mais para comprar coisas? É, pelo menos pessoas, uh, sei lá, que ten tendem a gastar bem o dinheiro Primeiro porque no começo elas não vão estar tá ganhando muito com a música assim, não, não adianta você investir milhões se você não vai ter retorno Tem que ter um retorno para você ir investindo mais e segundo, porque no começo não tem como você saber essas coisas, que nem, por exemplo, o Rafael curte o workflow dele hoje pra caramba, mas não tinha como ele saber disso, sei lá, 10 anos atrás.
3: Então, é verdade, acho que é verdade, ter essas coisas em mente é bem interessante. Ah, tem isso também, Tiago. Eu demorei muito para resolver ter estúdio, viu? É, eu lembro, desprezei essa ideia porque, cara, eu era mega assistente, assim, por muito tempo, sabe? Então para mim, valia mais a pena ter tudo na mochila. Eu só trabalhava com o que coubesse na minha mochila. Porque eu queria estar em qualquer lugar e ter plena capacidade. Não ter nada que isso eu... É não
0: Eu fiz isso na semana, pass... semana retrasada. Fui para Bahia trabalhar com o Daniel. A gente tava mega empolgado para trabalhar junto fisicamente, novamente. E eu levei um computador que não era o meu principal, porque, assim, quando a gente viaja, a gente tem sempre que pensar assim, pô, eu vou levar meus HDs, meu computador... E aí, se der algum problema, se cair se roubarem, se me assaltarem na rua, pô, sei lá, eu tô meio fudido se acontecer isso. Então eu tenho um computador backup que eu mandei arrumar em um Mac velho, 2011, e esse foi um computador sem placa de som, com fone de ouvido, que eu fiz uma porrada de, de música e, e, e som, e gravei todo um workshop pros alunos, todo nesse computador, com um lapela da Rode velho pra cacete.
3: Bicho, o Sanctuary RPG, eu fiz todo em the box e todo, a maior parte com o teclado do computador. Sem tocar
0: em controlador. Isso é muito legal, cara. Eu acho que é uma parada que você fala, você já falou várias vezes. E até para quem faz música orquestral, a própria concepção da música orquestral para cinema, aquela que o Rafael fala, a concepção mais moder modernosa que ele fala, assim... Hoje tá muito diferente, não é mais aquela parada super cheia, super poluída de instrumentos, né, Rafa? Uhum. É o cara que tá aí. Você... O Rafa, pra quem não sabe, ele produz uma porrada ah, de é gente famosa. Então ele tá... ele tá ligado. Não, você produz sim, pelo menos. Pra mim... pra mim, essas três pessoas que você produziu aí são. Já valem, já valem por mais de, de... quatro, né? Já produziu um orquestral de mais uma que eu. eu... É. É, eu posso... Pode falar? Eu, claro, acho que sim. Acho que tô... ah, o Thiago York, Ana Vitória. É...
3: Eu, não, eu, eu não produzi o Thiago York a Ana Vitória. Eu participei de produções com. e fiz arranjos e coisas assim. Estou fazendo agora. Bom, não, esse é o segredo. Tá, então, tá, esquece. Daqui a dois meses você vai saber de mais coisas legais.
0: Tá, então. Mas você está você tá envolvido em produções e você, você tem toda a ideia da concepção do que é uma coisa moderna que o mercado aceita, entendeu? Que não fica too much, né, para o mercado? A gente estava discutindo isso outro dia e.
3: Isso, eu tô fazendo. É, é, o negócio da Concept é tão pesado. Eu estou fazendo um, um, um lance que a mulher gostava de uma telha do Badala mente Eu fui atrás de um teclado velho dos anos 80 só para fazer aquele som específico. Poderia estar tá, tá fazendo com virtual? Poderia. Mas sabe por que eu comprei o teclado? Para mostrar a foto para a diretora. Ah.
0: Já? Pra dar uma pressãozinha. A ideia tem essa. No caso dele, tem uma parada que você tem que mostrar, porque se ele falar que fez a música num computador pra um diretor, pra alguém que tem um estúdio gigantesco, não dá aquela isso. pressão, entendeu?
3: Também tem isso. Sabe de uma coisa? Eu vou falar uma parada que é meio escrota agora. E assim, nem é mais canto assim. Mas antigamente, pra entrar no clubinho do, dos fodas, assim, você tinha que usar Mac. Necessariamente. Necessari... Aqui no Brasil, pelo menos, há Seis, sete, oito anos atrás, você perguntava a pessoa, e aí, você está usando Pro Tools e, e Logical, Mac ou PC? A pessoa falava PC, você já, você já categorizava ela abaixo, sabe? Ela já virava, ela já virava amadora, assim. Então é, eu, eu entrei na SEG Mac só por isso. Eu tava muito feliz com o que eu na época.
0: Bom, pro meu cupinho, você pode, você pode fazer em tudo.
3: Funcionou. E hoje eu
1: sou criticado por usar Mac. É, pois tem as. É, é, hoje em dia é o contrário. Hoje né? o o pessoal fala, você é, eu... é louco seu Danque, é. você usar o aqui.
0: Você não faz parte mais do clubinho, Maurício.
1: É, aquela você... lado
0: de lixo lá atrás, aquela de lixo não, não te dá não te, não te coloca mais no clubinho. Você vê, eu só
1: me fodo, cara. Quando eu. É quando eu... Ah, assim que funciona. Quando você passa a usar o bagulho, já não serve mais. É uma bosta.
0: <risos> Bom, estamos aqui para quem está assistindo né, o podcast. Holy Cynthia, we are hitting levels of Cole that shouldn't even be possible. E a foto do nosso, né, do nosso Rafael Langoni, ele tava participando de um filme aí, tava gravando a trilha do Gladiador 2, né?
3: Não, não, se confunde as coisas, Thiago. Não, Eu tô não brincando.
0: Eu, tô, não existe, não existe. Eu nem sei se existiu o Gladiador 2, mas não foi. Mas ele tá aí, todo todo Russell Crowe aí. Ah... Uh... Na, na, nessa nessa foto
3: mas eu, quando eu comecei a comprar síntese as pessoas começaram a me levar mais a sério é, é bizarro isso, mas ro rolou isso sabe, no circulinho mas,
1: mas sabia que eu trabalhava num estúdio em São Paulo de um cara que é famoso no meio de publicidade que é o Apollo o, Apolo, o Apollo 9 da, da A9, que é, faz muita coisa de publicidade principalmente e ele tem uma coleção de sínteses de de, para São Paulo, ele tem uma coleção de sínteses bem legal bem legal lá no estúdio dele e muita gente ia no estúdio dele e, e ele, gravava, ele fazia muita coisa de música no estúdio dele também, porque ele adorava fazer e tal, era o que não, não dava dinheiro, mas ele gostava. E ele fazia com muita gente legal, e muita gente legal gostava de ir para o estúdio dele exatamente por causa da sala, que tinha uma parede de synth e o pessoal ia, entrava lá para ficar olhando <risos> aquela parede de um monte de sintetizadores gigante de tudo quanto é jeito, velho, novo. É de mouse. Novo. É de
0: mouse. Dead é. Mouse, cara, o Dead Mouse é isso ele, ele tem uma porta de sintetizador ele brinca com eles tipo uma vez ao ano mas aí ele senta no computador que assim, é, aquele, é o Mac e aí conecta naquela mesa gigante, Nive, que ele não usa pra nada porque ele não tá gravando ninguém ali só, só <risos> é só ele, sei lá, ele grava uma, às vezes ele quer gravar uma capela alguma coisa, mas é, isso
1: é, é dois canais
0: véio. é, é gente <risos> serve pra isso, pra gravar isso ou talvez fazer um summing analógico, lógico. Aí vamos ir para uma área mais tecniquez, mas... É. Cara, não, não é para isso só.
1: Não é para então, isso. Assim, o Deadmau é... é realmente...
0: E aí ele faz a música naquele Mac usando o Ableton Live com o Serum. Tipo, sem usar mais nada, tá ligado? Serum, Loopmasters, é o que o Deadmau usa naquele estúdio gigante, cheio de, de, de monitor, cheio de computador. Ele faz live, então dá para vocês saberem como é que ele faz a música. E muitas vezes ele tá ali não digitando porcaria nenhuma, ele tá ali fazendo a música e tudo mais. É, temos aqui, para finalizar o nosso podcast, ver um, um convidado aqui muito especial. Hoje a gente fez ele comer quase 5 quilos de comida, né? É, tô brincando, é um off-topic. Rafael Langone, Rafael Langoni não, Rafael Massarente. Tá, tá foda esses Rafael
3: Olá Massa, que bom te ver. Fala, meus queridos. Fala, fala Tiagão, fala, Maurício. Fala, Brunão. Tudo bom? Olá, fala, Que legal, cara. Obrigado pelo convite aí. Uma honra entrar mais é, nesse podcast aí com, com esses feras aí. Ele Podem.
0: que com essa carinha de sono para quem tá assistindo é porque ele, a gente fez ele trabalhar essa semana bastante. Pô, essa semana
3: deu um gás aí. A, a, gente, samurai, samurai.
0: a gente entregou um job aí pro, 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 pro Langoni que... A gente foi até comemorar hoje, Langon. A gente foi, foi almoçar. Eles comeram é, na minha
3: conta hoje. É, é
0: foda. <risos> foi almoçar, eu, ele o Felipe, no, no, no lugar legal aí pra poder comemorar a entrega desse trabalho, que foi um trabalho de samurai, cara. Trabalho de. Os caras mandaram muito bem, velho. Vocês
2: gente... mandaram trabalho pro Djavan, pô? É. <risos> Desculpa, o Rafael tá aqui. O Rafael tá
0: aqui, não tem como. Mas só a gente...
2: Ele contagia. Para
3: o é. português.
0: A gente tá traduzindo músicas do Javan pro português. Assim, é. A interpretação literal das, músicas, das letras. Esse é o trabalho, pronto. Já fomos pegos, viu? É. é. Mas enfim, pessoal. Esse foi mais um Game Audio Drops. Eu queria agradecer o Rafael que tá aí com a família dele. Vai comer um, 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 vai comer um japonês já, pô, Rafa?
3: Não, não, não vou comer. No, meu caso, no meu caso, eu vou só no ragamak de legumes, infelizmente. Claro. Eles vão se divertir, é.
0: Pepino, uma delícia, cara. Adoro. Pepino,
3: nem do grosso, nem do fino.
0: Ui. É, é, Rafa, mais tarde a gente vai conversar aqui, fora do podcast, tem um assunto pra falar, mais um assunto profissional das indústrias Langoni, né?
3: Eu tô inventando muita moda recentemente, eu tenho que pagar com isso. é. <risos> <risos> valeu Thiago
0: Ô, obrigado Rafael pela presença obrigado Rafael e Rafael, o Rafael massa, qualquer dia a gente vai aparecer aqui para falar de sintetizadores e equipamentos o Rafa que por anos é, foi representante de uma das maiores marcas de equipamentos do universo, do mundo que, que foi a Yamaha, né Rafa
3: sim, sim trabalhando então, na gente... a Holland também
0: você já, você já dá com o conselho né Rafa Primeira coisa que você compra para o estúdio é só o computador, né? Não é para ficar enchendo o estúdio de tranqueira antes de saber fazer música, né? Ou você é, é. tem que comprar mesmo? Compra um monta de estúdio e depois a parte de é fazer música.
3: É, na verdade é. Puta, cara. É que eu sou das antigas, então eu comecei na época que eu não tinha nem computador para fazer música. Eu fazia tudo no sequência do teclado, né?
1: Bom. Maurício, obrigado
0: aí pela presença. Boas férias, Maurício. Semana que vem.
1: Obrigado. Uma Sim. semaninha só, mas, mas estarei de volta. Não nessa sexta que vou perder, na próxima, estou de volta.
0: Estará de volta diretamente de Vancouver, trazendo essa sapiência, suas espadas, né? <risos> Nosso espadachim. Quem não sabe, a gente soltou um vídeo no Facebook. eu ver se eu solto no YouTube esse vídeo também. É, do, do, de um. E o som que o Maurício estava fazendo de espada com uma faquinha e o... um. Aquilo, aquilo era um garfo? O que, que era? Um amolador?
1: Aquilo, aquilo é, um, é, um, é um negócio de cozinha para mexer assim, que tem um, um cabo de madeira. Então eu tava usando o cabo de madeira, na verdade, para fazer a raspada, assim. Sabe? Muito bom. Muito bom. Foley
3: Thiago, fui. Me estão chamando aqui. Valeu.
1: Falou. Valeu, Rafael, Rafael.
3: Prazer. Valeu, galera. Conversaço. Falou, Rafa. Falou, Rafa.
0: Brunão, boa, boa noite aí, cara, para você. Boa noite. Bruno, quer começar a fazer música orquestral em, rapidamente, em segundos, cara? E o que o, que o cara baixa para poder fazer? Obviamente tem que saber fazer música orquestral. Né? Não pode, ser um, pode ser uma pessoa que não entende música orquestral. Tem que entender de música orquestral. Mas, assim, quer um plugin, alguma coisa grátis, o que você indica? Grátis, free. Vercillian
2: Community Edition 2, algo assim. Uh que Community Chamber
0: Orchestra 2 Algo assim que o disse Nossa, é muito grande o nome. É c o Digita a no Google. E se você não conseguiu baixar, chegar até a Versilia é porque você realmente não é para você fazer esse tipo de Você não merece. <risos> o Bruno colocou aqui o link. Eu vou colocar no, no podcast só porque eu estou bonzinho hoje. Mas você não sabe usar o Google. Cara. Já que estamos aqui,
2: baixem o Labs da Spitfire, porque é muito bom.
0: É, o reviewzinho. Eu gostei bastante do piano e a string eu nem consegui testar ainda, porque não funcionou.
2: É, eu, eu, eu gosto do piano. O piano... De... Esse Labs, ele é interessante, porque assim, ele... Ele começou a ideia com samples que eles faziam para uso próprio a galera da Spitfire. Que, pô, o compositor tem isso. Inclusive é uma parada que... É legal fazer assim. Você tem um instrumento diferente, algo assim. Faz seu próprio sample. É, é bom aprender a fazer isso. Sei lá, estimula a sua criatividade de uma forma diferente. Uh, bom, o Maurício que é de sound design, então ele ele faz os próprios samples dele direto, porque Sim. a gente Bem, é de de sound que design sabe como isso é importante. Uh, e aí aí eles fizeram esse esquema de caridade, então assim foi muito interessante isso, porque são coisas realmente úteis, coisas que eles mesmos usavam, e esse software piano é uma parada que tinha, foi um dos primeiros do Labs, e ele é bom pra caramba, uh, e tá hoje de graça, não precisa nem mais o contact, então peguem, porque é muito legal.
0: É, eles vão relançar os outros, né, em breve, fora do contact, ou seja, você não precisa nem ter o contact full, nem o play, nem nada, é só baixar lá no site do Spitfire, é de graça, <risos> e é bom.
2: Você pode gritar morte a native instrumentos quando você fizer isso. Então, nossa, a Spitfire tá liderando a revolução. É. <risos> para quem, quem não sabe, o contact, a maioria das coisas gratuitas que tem no mercado são para contact full. Então, a gente, sempre que a gente manda, eu mando muita coisa gratuita no, no grupo da Game Audio Academy e é sempre assim, é para contact full. Alguém sempre chega, é para contact full, que pena. Ah, para contact full, que pena. E agora é uma ótima notícia ver uma coisa gratuita que não é para contact full. É uma mudança positiva.
0: É. É, então, bom pessoal, é isso aí a gente... Se fala num próximo podcast no Game Audio Drops, aqui na Game Audio Academy. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui participando. Na segunda-feira vamos fazer, trazer uma novidade bem interessante para quem não é aluno da Game Audio Academy. Para os alunos, amanhã nós temos uma live, hein? Live de sábado, é, pessoal. A gente faz uma promessa, promessa, a gente, promessa nos persegue. Se a gente prometeu uma live por semana, é uma live por semana. Até quando eu estava na Bahia, eu fiz a live, então. Tem que ter uma live por semana, não tem jeito. Tá ah, então é isso galera, vocês querem conhecer mais sobre áudio para game, vocês visitam a Game Audio Academy que é a... que traz esse, esse podcast aqui a vida, mas obviamente sem a participação do Maurício não existiria mais eu não teria mais saco de gravar esse podcast sozinho, <risos> essa é a grande verdade então obrigado Maurício aí pela participação totalmente abnegada ele não ganhou um centavo para participar desse podcast obrigado, imagina, obrigado pelo convite, é mó legal é mó
1: prazer, eu, eu aprendo um montão aqui com um monte de gente, imagina
0: e nós aprendemos com você, Maurício, prazerzaço ter você aqui com a gente, distribuindo aí todo, a, todo o seu conhecimento pra gente sim. e trazendo uma visão diferente do mercado, né? Não, cara, é. você distribui conhecimento, sim. Não é o ET Bilu, mas está aí <risos> e trazendo conhecimento. Rafa, obrigado, já apareceu rapidamente aqui também, mas tá perdoado, né, cara? Você tá trabalhando até de madrugada. Sim, né? sim teve que, que levar a mulher no cabeleireiro também, importante fazer esse papel. Crianças, vocês são casados, é importante fazer esse papel, tá? Eu já fui casado, eu sei exatamente como funciona.
3: Uhum.
0: Se você não fizer as coisas certas, você vai se ferrar. que Mas... <risos> porque provavelmente a esposa dele já está olhando para ele também. Então a gente fala no próximo podcast, é... <risos> confirmado. Que <risos> <risos> está olhando para ele, vamos acabar esse podcast agora, então antes que a gente termine casamento aqui, um abraço a todo mundo até o próximo Game Audio Drop. dê like favor, e se inscreva no canal da Game Audio Academy se você não conhece, visita lá Game Academy. Com. um abraço até a próxima